0: 사랑하는 여러분 기독교의 유일한 특징이 무엇입니까? 그것은 바로 은혜라고 하는 단어에 있습니다 그래서 이 은혜를 아는 사람은 이렇게 고백을 하죠 나의 나된 것은 다 하나님의 은혜라 한량 없는 은혜 갚을 길이 없는 은혜 내 삶을 애워싸는 하나님의 은혜 하나님의 은혜를 우리가 받았기까지 그 하나님의 은혜를 경험한 사람은 하나님의 은혜를 흘려보내는 삶을 살아갑니다 현대사회에서의 부동산 거래는 자신의 재산 증식, 자신의 이익을 위하는 데 있죠. 하지만 당시 이스라엘에서의 이 부동산 거래는 바로 이 어려운 사람, 경제적인 약자들을 돌보는 데 있습니다. 이것이 바로 은혜를 받은 사람의 삶의 방식이라고 하는 것입니다. 자신의 어떤 이익과 자기 자신의 삶만이 아니라 함께 더불어 사는 그러한 삶. 그래서 하나님 나라를 살아야 되는 우리가 가져야 되는 의식이 뭡니까? 그것은 바로 가족 의식이라는 것이죠. 형제 의식인 것입니다. 가족으로 생각하면 우리는 힘들고 어려운 사람에게 우리 또한 극률한 마음이 있게 되는 것입니다. 그래서 함께 아파하고 함께 기뻐하는 삶을 사는 것이죠. 이것이 바로 하나님 나라의 삶이고 오늘 하나님께서 우리가 또 그렇게 살아가도록 하나님이 말씀하고 계십니다. 그 말씀으로 함께 나아가겠습니다
1: 레위기 25장 23절에서 38절 말씀입니다 토지를 영구히 팔지 말 것은 토지는 다내것이니라 네 너희는 거류민이요 동거하는 자로서 나와 함께 있느니라 너희 기업의 온 땅에서 그 토지 무르기를 허락할지니 만일 내 형제가 가난하여 그의 기업 중에서 얼마를 팔았으면 그에게 가까운 기업 물을 짜가 와서 그의 형제가 판 것을 물을 것이요 만일 그것을 물을 사람이 없고 자기가 부유하게 되어 물을 힘이 있으면 그판 해를 계수하여그 남은 값을 산자에게 주고 자기의 소유주로 돌릴 것이니라 그러나 자기가 물을 힘이 없으면 그판 것이 희년에 이르게까지 산자의 손에 있다가 희년에 이르러 돌아올지니 그것이 곧 그의 기업으로 돌아갈 것이니라 성벽 있는 성내의 가옥을 팔았으면 판지만 1년 안에는 물을 수 있나니 곧그 기한 안에 물으려니와 1년 안에 물지 못하면 그성 안의 가옥은 산자의 소유로 확정되어 대대로 영구히 그에게 속하고 희년에라도 돌려보내지 아니할 것이니라 그러나 성벽이 둘리지 아니한 촌락의 가옥은 나라의 전토와 같이 물러주기도 할 것이요 희년에 돌려보내기도 할 것이니라 레위족 속의 성읍, 곧 그들의 소유의 성읍의 가옥은 레위 사람이 언제든지 물을 수 있으나 만일 레위 사람이 물지 아니하면 그의 소유 성읍의 판 가옥은 희년에 돌려보낼지니 이는 레위 사람의 성읍의 가옥은 이스라엘 자손 중에서 받은 그들의 기업이 됨이니라 그러나 그들의 성읍 주위에 있는 들판은 그들의 영원한 소유지이니 팔지 못할지니라 내 형제가 가난하게 되어 빈손으로 내 곁에 있거든. 너는 그를 도와 거름인이나 동거인처럼 너와 함께 생활하게 하되. 너는 그에게 이자를 받지 말고 내 하나님을 경외하여 내 형제로 너와 함께 생활하게 할 것인 즉. 너는 그에게 이자를 위하여 돈을 구워주지 말고 이익을 위하여 내 양식을 구워주지 말라. 나는 너희의 하나님이 되며 또가나안 땅을 너희에게 주려고 애굽땅에서 너희를 인도하여 낸 너희의 하나님 여호와이니라
0: 우리 하나님은 이 세상을 창조하신 하나님이시죠 그래서 이 세상의 모든 소유는 하나님께 있는 것이죠 그래서 하나님은 이 토지에 대해서 하나님이 분명하게 이렇게 선언을 하십니다 23절입니다 토지를 영구입할지말 것은 토지는 다내 것입니다. 너희는 거류민이요 동거하는 자로서 나와 함께 있느니라. 하나님은 모든 토지, 모든 땅의 주인이라고 분명하게 말씀하고 있습니다. 그러므로 말미암아 누구도 이 땅의 소유권, 내게 이것이 소유권이 있다라고 주장하지 못하게 하나님이 그렇게 말씀하신 것이죠. 그렇기 때문에 하나님은 그 토지에 대해서 이제 사고 파는 토지에 관계된 그 일에 대해서 하나님이 말씀하시는데 하나님이 주신 그 제도가 하나가 있는데 그것이 뭐냐면 바로 고엘 제도라고 하는 것입니다 자, 24절 말씀을 보면 너희 기업의온 땅에서 그 토지 물으기를 허락할지니 만일 내 형제가 가난하여 그의 기업 중에서 얼마를 팔았으면 그에 가까운 기업 물을 자가 와서 그 형제가 판 것을 물을 것이요. 26절 만일 그것을 물을 사람이 없고 자기가 부유하게 되어 물을 힘이 있으면 27절 그 판해를 개수하여 그 남은 값을 산자에게 주고 자기의 소유지로 돌릴 것이니라. 그랬습니다. 이 고엘 제도라고 하는 이 고엘이라는 뜻은 무슨 뜻입니까? 물으는 자, 속량하는 자. 구속자라고 하는 그러한 뜻이 있죠 그래서 사물이나 또 그런가 하면 사람까지도 물을 수 있도록 속량해 줄수 있도록 하나님은 제도를 마련하셨습니다 그래서 이 고엘 제도는 빚을 갚아주는 다시 말해서 신분을 회복해주고 그 소유가 회복될 수 있도록 도와주는 그러한 고엘 제도이고요 또 그런가 하면 자녀를이을수 있는 혈통을 이을 그의무로서이 고엘 제도를 하나님은 하락하셨습니다 그리고 또 형제나 친족이 억울한 일을 당하고 그래서 피해를 봤을 때 그것을 보복하는 피해 보복자로서의 이 고엘 제도가 있습니다 하나님은 오늘 이 땅에 대한 이 고엘 제도를 말씀하셨습니다 땅은 그 누구도 영원토록 소유할 수 없다는 것이죠 그래서 누군가 형제나 친족이 가까운 형제나 친족이 그것을 물을 수 있도록 하셨습니다 아, 그래서 그 빚을 갚으면 돌려주어야 한다는 것이죠 결코 영원토록 그 토지가 내 소유가 아니라고 하는 것입니다 또 그런가 하면 자신이 부유하게 돼서 그것을 갚음으로 말미암아 그것을 다시 회복할 수 있게 되었고요 그러지 못하면 희년까지 기다렸다가 희년이 되면 다시 돌려주어야 한다는 것입니다 하나님께서 우리에게 주시는 메시지가 무엇입니까? 그것은 바로 우리가 이 청직의 의식을 가져야 한다는 것입니다 이 모든 소유는 하나님의 것이고 우리는 누구라고 하는 것입니까? 우리는 그 하나님의 것을 맡아서 우리는 관리하는 그러한 청지기의 삶이라고 하는 것입니다. 하나님께서 나에게 맡겨주신 것이지 그것이 나의 소유가 아니라고 하는 것이죠. 그래서 이 땅의 주인은, 땅을 산그 주인은 어떤 생각을 가지고 있어야 되는 겁니까? 그것은 땅의 주인은 하나님으로부터 땅을 경작하도록 소작인 바로 내가 그러한 농부다라고 하는 사실입니다. 청지기 의식입니다. 하나님께서 나에게 맡겨 주셨습니다. 그 맡겨 주신 것을 내가 잘 관리하고 그래서 내가 그것이 정말 축복이 되도록 삶을 살아가는 것 여기에 바로 하나님의 평강이 있고 행복이 있고 이것이 바로 우리가 살아가는 이 세상에서 누리는 복된 삶이라고 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 내게 주어진 것은 하나님이 나에게 맡겨 주신 것입니다. 우리가 이 자각과 이 믿음이 있을 때 우리는 자유할 수 있고 우리는 행복할 수 있고 우리는 서로를 돌아볼 수 있으며 우리는 복된 삶을 살아갈 수가 있는 것입니다. 그러한 삶을 살아가는 저와 여러분 모두가 되기를 바랍니다. 하나님께서는 이 고엘 제도를 지정하시면서 하나님은 또 분명하게 정말 디테일하게 자세하게 하나하나를 우리에게 설명해 주시고 이것을 잊지 말고 이 법도를 따라 살라고 말씀을 하셨습니다. 29절에 보면 성벽이 있는 성내의 가옥을 팔았으면 판지 만 1년 안에는 물을 수 있나니 곧그 기한 안에 물으려니와 그랬습니다. 성 안의 가옥, 성 안의 가옥을 어떻게 여기게 하셨냐면 그것을 하나의 마치 생산시설로 여기게 하셨습니다 그래서 그것을 물으려면 다시 그것을 회복하려면 1년 안에 물을 수 있고 그러지 않으면 이성 안에 있는 이 가옥은 그 주인이 그것을 소유할 수 있도록 그렇게 했습니다 또 그런가 하면 이 32절에 보면 레위족석의 성읍, 곧 그들의 소유의 성읍의 가옥은 레위 사람이 언제든지 물을 수 있으나 그랬습니다. 하나님은 레위인의 가옥에 대해서는 성 안에 있는 레인의 가옥에 대해서는 언제든지 물을 수 있도록 하나님은 그렇게 정하셨습니다. 이 가옥을 마치 토지와 같은 개념으로 취급하도록 한 것이죠. 이 제도가 우리에게 주는 메시지는 무엇입니까? 그것은 바로 경제적 어려움으로 말미암아 삶을 포기하지 않도록 하나님은 이 제도를 하나님은 만들어 놓은 것입니다 어렵기 때문에 힘들기 때문에 정말 모든 걸 포기하고 싶은 아, 그러한 회복이 될수 없는 것 때문에 절망하는 자들 절망하지 않도록 하나님은 이 제도를 하나님은 주신 것이죠 자 그러면서 이 희년제도의 정신에 대해서 다시 한번 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 35절입니다. 내 형제가 가난하게 되어 빈손으로 내 곁에 있거든 너는 그를 도와 거류민이나 동거인처럼 너와 함께 생활하게 하되 그랬습니다. 희년제도의 정신이 무엇입니까? 부의 집중을, 한 곳으로의 부의 집중을 하나님은 막으셨다는 것입니다. 하나님은 빈부의 격차를 제한했다는 것입니다. 그래서 빈민계층이 다시 말하면 주기적으로 이 사회적 지혜와 이 경제적 이 기본권을 회복할 수 있도록 하나님은 그렇게 하셨다는 것이죠. 그래서 우리가 더불어 함께 살아가는 이 가족의식을 갖고 살아가라는 것입니다. 36전에 너는 그에게 이자를 받지 말고 내 하나님을 경외하여내 형제로 너와 함께 생활하게 할 것인지 그랬습니다. 다시 말하면 가난한 사람에게 경제적 고통을 가하지 말라는 것입니다. 배려심을 갖고 살라고 하는 것이죠. 네, 경제적 파탄을 당한 이웃을 가족같이 여기며 함께 돌보며 살아가라는 것입니다 3 7절에는 너는 그에게 이자를 위하여 돈을 구워주지 말고 이익을 위하여 내 양식을 구워주지도 말라 그랬습니다 높은 이자로 돈을 빌려주지 말라는 것이죠 그렇게 함으로써 고통을 더 가하게 하면 안 된다는 것입니다 그런가 하면 식량을 구워줄 때도 그랬 때도 더 많은 그 웃돈을 요구하는 그런 행위가 있어서는 결코 안 된다는 것입니다 상대방의 어려움을 통해서 나의 경제적 이익을 추구하지 말라고 하는 것이죠 하나님이 원하시는 것은 바로 가족의식이라고 하는 것입니다 함께 살아가는 가족 공동체 이것이 바로 레위기에서 말하는 거룩함이라고 하는 것입니다 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하며 사는 법이라는 것이죠 왜 하나님은 이 고엘 제도와 함께 하나님은 이 말씀을 우리에게 명하셨습니까? 38절 보십시오 나는 너희의 하나님이 되며 또 가난한 땅을 너희에게 주려고 애국당에서 너희를 인도하여 낸 너희의 하나님 여와이니라 하나님께서 당신의 은혜로 예수 그리스도로 말미암아 우리를 애국당에서 노예에서 건져내서 자유케 하신 것처럼 우리를 죄와 사망에서 우리를 자유케 하셨습니다 사랑하는 여러분 예수 그리스도께서 우리의 고엘이 되어주신 것입니다 자신의 목숨을 내어주심으로 말미암아 우리의 생명을 되찾게 해 주셨습니다 우리는 그 은혜를 받은 자 아닙니까 하나님의 오직 은혜로 말미암아 예수 크리스도를 믿음으로 그 은혜를 받은 우리들 사랑하는 여러분 우리가 서로를 대할 때 형제의식, 가족의식을 가지고 우리는 청지기로서 하나님으로부터 맡김을 받은 자로서 오늘도 은혜를 흘려보내는 삶거기에 하나님의 놀라운 기쁨과 평강이 넘치게 될 것입니다 오늘도 하나님의 말씀을 따라 살아가는 복된 삶을 살아가는 여러분으로 말미암아 수많은 사람들이 살아나는 생명을 가져다주는 삶을 살아가게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님, 하나님의 놀라운 은혜 나의 나된 것이 다 하나님의 은혜임을 고백하면서 오늘도 은혜를 흘려보내는 특별히 약자와 함께 같이 아파하고 고통하며 하나님 눈물 흘린 자와 함께 눈물 을 흘리며 그들의 삶을 위로하고 그들의 삶이 회복되는 일에 기뻐하며 섬기며 나누며 베풀며 살아가는 축복의 통로로서의 삶을 살아가는 우리 모두가 되게 하옵소서 그러므로 오늘도 하루를 살아갈 때 잘했다 충성된 종아 이 음성을 듣는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘
1: 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다 땅끝 성교사가 되주세요